Kedves hallgató! A következő felvétel a Budapesti Autonóm Bilegezetben készült 2007-ben. Az igét Fóris Attila hirdeti. Nyissátok ki a Bibliátokat a Péternek az első levelénél, és addig is, amíg megkeresitek ezt a részt a Bibliában, Szeretnélek újból sok szeretettel köszönteni titeket, és meg is kérdezném, hogy van-e valaki, aki először vesz részt a Budapesti Autonóm Gyülekezetnek az Isten tiszteletén? Van-e itt bárki ilyen? Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket, Isten hozott itt ezen a helyen benneteket. Érezzétek nagyon jól magatokat az Istennek a jelenlétében, és nagyon örülünk, hogy velünk töltitek ezt a délelőttöt. Szerintem jól döntöttetek. Szóval keresétek meg a Bibliátokban a Péternek az első levelét, és abból is az első részt, és szeretném elkezdeni felolvasni ezt a szakaszt a Bibliából. A mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy félelem nélkül. Azt hiszem, hogy abban mindannyian együtt értünk, hogy a nemzetközi helyzet fokozódik, és az élet nem egy habostorta, ugye Feri is illetve, bocsánat, Tamás idézte a közelmúltban Pelikán elvtárst, úgy látszik, hogy ez a szellem, ez többeket megihletett. És tudjátok, ahogy nézem az eseményeket, amik zajlanak körülöttünk, nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy mindig ad üzenetet, hogy Isten mindig szól. És hogyha szánunk arra figyelmet, hogy meghalljuk, hogy Isten mit akar nekünk mondani, akkor... Van egy nagy igazság, amit Jézus Krisztus mond a Szent Szellemről, akit küldött az Atya. Azt mondja Jézus, hogy amikor ő eljön, akkor ő el fog benneteket vezetni minden igazságra, és a bekövetkezendő dolgokat megjelenti nektek. Sokszor ezt olyan nagyon misztikusan fogjuk föl, de hogyha kész vagy meghallani azt, hogy Isten egy adott pillanatában az életednek milyen üzenetet ad neked, akkor utólag szembesülsz azzal, hogy a Szent Szellem jó előre szeretett volna téged bizonyos problémákra és helyzetekre felkészíteni. Van egy barátom, testvérem, akinek az élet bizonyságának egy fontos pontja volt az, amikor a megtérése után nem sokkal történt meg vele, hogy ment az autópályán meglehetősen nagy sebességgel az autójával, és... Még nagyon friss keresztény volt, és azt élte át, hogy egyszer csak a Szent Szellem megérintette, és jött egy erős indítatás a szívében, hogy lassítson le az autójával. Nem értette, hogy miért történik ez, de le kellett lassítania. És lelassított, és nem sokkal ezután azt tapasztalta, azzal szembesült, hogy az autópálya közepén ott volt egy hatalmas, valamilyen lehullott áru, valamilyen kamionról vagy teherautóról lehullott, és... Hogy akkor engedett annak az inspirációnak, előzte meg azt, hogy balesetbe keveredjen. Ez egy elég fantasztikus eset, de nem kell ennyire túlmisztifikálni a dolgokat, mert amikor az életednek egy adott pillanatában, vagy egy közösség, egy nemzet, vagy egy gyülekezet meghallja azt, amit Isten akar neki mondani, akkor azt tapasztaljuk, hogy Isten ezáltal felkészít bennünket olyan helyzetekre, amik következni fognak. És ennek fényében, amikor visszagondoltam arra, hogy milyen üzenetek hangzottak el az elmúlt években, az elmúlt évben akár, akkor azzal kell szembesülnünk, hogy Isten igenis elkezdett bennünket fölkészíteni nagyon sok olyan dologra, amikbe pillanatnyilag benne vagyunk. Talán emlékeztek rá, hogy 
Pont egy évvel ezelőtt beszéltünk arról, hogy mi zajlik a közel-keleten. És a Tamás is utalt két héttel ezelőtt az üzenetében arra, hogy akkor ez egy távoli dolognak tűnt. A közel-kelet nem tűnt olyan közelinek. De mégis most azt tapasztaljuk, hogy minthogyha azok a dolgok, amik addig csak a rádióban és a televízióban lettek volna, most 3D-ben itt vannak, és kimegyünk az utcára, és szembesülünk azoknak a következményeivel, amik azt gondoltuk, hogy olyan dolgok, amik a mi komfortzónánkat, a mi életünket egyáltalán nem fogják érinteni. Talán azt gondoltuk, hogy ezek olyan problémák, amik nem a mi problémáink, amit nem nekünk kell megoldani, amihez nekünk semmi közünk nincsen. És ha emlékeztek, akkor is beszéltünk már sokat arról, hogy, hogy igenis kell valamilyen válaszokat adnunk azokra a kérdésekre, amik azért ilyenkor az emberekben óva, óhatatlanul is felmerülnek. Félelmekre, szorongásokra. És azt követően az elmúlt évben nagyon sok üzenet hangzott el a személyes identitásunkról. És ha az ember engedte, hogy ezek az igék bemenjenek a szívének a közepébe, és fölépítsék benne a Krisztus identitást, akkor most, amikor egy stressz helyzet van, akkor a hitünk meg tud nyilvánulni. És tud egy Krisztusi természet rajtunk keresztül megjelenni ebben a világban. De szükség volt ahhoz, hogy az Istennek az igét beengedjük a szívünkbe. Amikor egy ember stressz helyzetbe kerül, akkor jön ki valójában, hogy mi a szívének a tartalma. Amikor belekerülünk egy próbába, akkor derül ki, hogy vajon felkészültek vagyunk-e, vagy nem vagyunk felkészültek. Hogy vannak-e tartalékaink, vagy nincsenek. Hogy különösen, hogyha egy hosszú próba van az életünkben, kiderül, hogy, hogy addig tudunk elmenni, ameddig az emberi erőfeszítéseink, a humanizmusunk elegendő, vagy pedig tovább tudunk lépni a Krisztusi természetnek a szintjére, ami már az önfeláldozásnak a szintje. Ami már nem egy természetes megnyilvánulás, hanem az Isten természet feletti szeretetének, jellemének, kegyelmének a megnyilvánulása az életünkben. És nem véletlenül mondja ugye a példabeszédek könyve, hogy ha lágyan viselted magad a nyomorúság idején, akkor szűk a te erőd, mert amikor jönnek a nyomorúságok, és jönnek a szokatlan szituációk, akkor derül ki az, hogy valójában milyen paszban vagyunk. És amikor belekerülünk, akár a személyes életünkbe egy olyan helyzetbe, ami, ami kibillent bennünket a jól megszokott kerékvágásból, akkor, ahogy szoktuk mondani, ez olyan, mintha vizsgáznánk. De ami a jó hír, és nem szembesíteni akarom csak magunkat azzal, hogy pillanatnyilag milyen állapotban vagyunk, bár egy jó szembesítés az olyan, mint egy teszt, mert megállapítja, hogy hol tartunk most, hanem sokkal inkább bátorítani szeretnélek titeket arra, hogy éljetek azokkal a lehetőségekkel, amiket Isten arra ad nekünk, hogy fölkészítsen bennünket. Hogy a megfelelő helyen, a megfelelő időben valóban úgy tudjunk megnyilvánulni ebben a világban, mint az Istennek az emberei. És ahogy gondolkodok ezen az egész helyzeten, nagyon sok ige elém jött, és lehet, hogy azt szoktátok meg tőlem, hogy én olyan prédikációkkal, üzenetekkel szoktam készülni, ami szépen logikusan föl van építve, egyik pont következik a másikból, de annyi ige jutott eszembe, hogy nagyon sok, minden, sok igéhez, nagyon sok gondolat párosul, 
És nem fogom az összeset rátok zúdítani, csak arra kérlek benneteket, hogy most tekintsetek el attól, hogy valami nagyon logikus gondolatmenetet kerestek. Lesznek benne nagyon összecsengő gondolatok, de párhuzamosan szeretnék több igével ma foglalkozni, és szeretnék ezekre az igazságokra rávilágítani, és szeretném a hitünket fölébreszteni abban, hogy mennyire fontos, hogy belekapaszkodjunk az Istenbe, hogy belekapaszkodjunk az Istennek a jelenlétébe, hogy megerősítsük az identitásunkat, hogy táplálkozzunk az Istennek az igéjével, hogy megteljünk az Istennek az igéjével. Azt gondolom, hogy azok a e, szituációk, amikor benne vagyunk, talán még pillanatnyilag sem tűnnek annyira félelmetesnek. Tehát a komfortzónánkat még annyira azért nem borították fel ezek a dolgok, bár a kölcsönös véleménynyilvánítások biztos a lelkünket már feldulták az elmúlt időszakban. De ugyanúgy, ahogy egy évvel ezelőtt nem gondoltuk, hogy ez kézzelfogható közelségbe kerül hozzánk ez a probléma, ugyanúgy jó, hogyha most is azokban az időszakokban, amiben benne vagyunk, felkészülünk arra, amit, ami végbe fog menni ebben a világban. Nem akarok ilyen nagy szavakat mondani, de egész biztos, hogy semmi nem fog úgy maradni, mint ahogy megszoktuk. És nagyon sok minden meg fog változni. De vannak maradandó dolgok, amik viszont nem fognak megváltozni. És ezekről Szeretnék ma nektek beszélni. Tehát a Péter első leveléhez lapozzatok a Bibliátokban, és az első részből szeretnék felolvasni. Addig is, amíg... Már már megtaláltátok. Csak még egy dolog eszembe jutott, hogy, hogy nagyon jó volt dicsérni az Urat. És amikor akció van, tehát amikor látjuk, hogy történnek a dolgok körülöttünk, mert tudjátok, más az ülni a nappaliba és nézni a tévét, és nézni egy akciófilmet, meg más az, amikor az akciófilmön te életedbe történik, vagy az országodba történik, vagy körülötted történik. Akkor azt látom, hogy minden, ami egy Isten tiszteleten történik, zajlik, az, annak az ereje, az értéke felnagyítódik. És az ember önkéntelenül is azt nézi, ilyen csúnya kifejezéssel érve, hogy minek van igazi tápértéke. Hogy mi az, amiből valódi muníciót tud szerezni. Tehát már nem arról szól egy Isten tisztelet, hogy jó lesz a produkció, vagy hogy te milyen produkciót tudsz nyújtani, hanem az, hogy az Isten meglátogat-e bennünket, és hogy a hitünk megerősödik-e. És a dicséreteinknek sem az a tétje, hogy ugye a divatos kifejezéssel élve egy mulatási dicséret legyen, vagy bulizási, vagy hogy kell mondani, hanem az, hogy valódi erőforrásra váljon az életünkbe, az, hogy ben vagyunk az Istennek a jelenlétében. És ilyenkor az ember nem azzal foglalkozik, hogy merre kanyarítja a hangot, vagy merre nem. Nyilván ezek fontos dolgok, és fontos, hogy ennyire fantasztikus dicsőítő csapatunk van, remek hangokkal megállta, és leegyszerűsítik a számunkra azt, hogy a dicséreten keresztül valódi hithez jussunk. De mégis a valódi cél, ami minden, ami mindennek, ami alá van rendelve, az az, hogy ezeken keresztül az Istennel összekapcsolódjunk, és hogy ezek a dolgok erőforrásá váljanak a számunkra. Na tehát a Péter első leveléből az első Verstől olvasom az igét. Péter Jézus Krisztus apostola üdvözletét küldi Isten kiválasztott népének, akik szétszorodva élnek Pontusban, Galíciában, Kappadóciában, Kisázsiában és Bitiniában. Az Atya Isten már réges-régen elhatározta, hogy kiválaszt és szent népévé tesz benneteket a Szent Szellem által. Isten arra választott ki benneteket, hogy engedelmeskedjetek neki, és hogy megtisztítson titeket a Jézus Krisztus vére, vagyis áldozati halála által. 
Isten adjon nektek egyre több kegyelmet és békességet. Hát erről a néhány versről is rengeteget lehetne beszélni, de csak hogy az identitásunkat megerősítsük. Egy óriási kiváltság az, hogy úgy lehetünk itt, ebben a városban, a Budapesti Autonóm Gyülekezet, és beleértve téged is, mint az Isten kiválasztott népe. Ez egy hihetetlen nagy kiváltság, ez egy hihetetlen nagy kegyelem, ugyanakkor egy, értsétek jól, egy hihetetlen nagy felelősség is. És egy fantasztikus küldetés. És azt mondja ezen a helyen az ige, hogy az Istennek a kiválasztása az nagyon-nagyon komoly következményekkel jár az Istennek a népében. Aztán olvasom tovább. Áldott legyen az Isten, Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki nagy irgalmából újjászült bennünket Jézus Krisztusnak a halálból való feltámasztása által. Ez pedig élő reménységet jelent a számunkra. Most tehát reménységgel várjuk, hogy megkapjuk örökségünket, amelyet semmi sem tehet tönkre, és amely soha meg nem fakul, és sohasem veszít az értékéből. Tehát azt mondja ezen a helyen Péter arról az örökségről, amit Istentől kapunk, hogy ez az örökség olyan, amit semmi sem tehet tönkre. Amiért többnyire ma Magyarországon aggódnak az emberek, az az, az örökség, amit tönkre lehet tenni, amit el lehet tőlünk venni amitől meg lehet bennünket fosztani. Viszont Péter ebben a levélben arra igyekszik ráirányítani a figyelmünket, hogy mik az igazán fontos dolgok az életünkben. Hogy mik azok a maradandó dolgok, amikért igazán érdemes élni, amiben igazán érdemes fektetni. Ami igazán fontos, ami igazán meg tudja tartani az életünket. És azt mondja ezen a helyen az ige három jelzővel illeti, illetve kifejezéssel, ezt az örökséget, ez a fordítás, amit felolvastam, hogy semmi nem teheti tönkre, soha meg nem fakul, és soha nem veszít az értékéből. És azt is megindokolja itt az ige, hogy miért van ez így, azt mondja, hogy mert a mennyben őrzik a számunkra. A földi dolgok, azt mondja az ige, minden, ami materiális, természetű és pillanatnyilag körülvesz bennünket, el fog múlni. Ez egy romlandó, rothandó világ. És hogyha igazán jó befektetéseket szeretnél az életedben eszközölni, akkor nagyon fontos, hogy a fókuszodat a materiális virágból oda helyezd a mennybe. Mert amit a mennybe fogsz befektetni, az lesz igazán maradandó. Hogyha elfogadsz egy jó befektetési tanácsot ma délelőtt, akkor arra kérlek nagy szeretettel, hogy gondold végig az életedet, hogy mik azok a dolgok, amik olyan befektetések, amik csak rövid távúak, tehát csak a földi világra irányulnak, és mik azok a befektetések, amik pedig hosszú távúak, és a mennyben kapod meg a jutalmát, amik örökkévalóak. Ami nagyon fontos, hogy vannak olyan materiális természetű befektetések, amik szolgálják a mennyei befektetéseket. Tehát ez nem azt jelenti, hogy mindent, ami anyagi, ki kell dobni az életünkből, de az fontos, hogy minden, ami anyagi, azt annak a szolgálatába állítsuk, ami mennyei valójában. És hogyha ezt az értékrendet követjük az életünkbe, akkor azzal biztat bennünket az ige, hogy egy olyan örökségünk van, ami elenyészhetetlen, és ami nem fog tönkre menni. Úgy folytatja Péter, hogy mindez a tiétek, akiket Isten hatalma védelmez a hitetek által, ameddig a teljes üdvösséget el nem éritek. Egy újabb fontos dologra szeretném felhívni a figyelmeteket, még nem tartunk ennél az igénél, de nem vagy, hogy ki van vetítve, hogy... Azt mondja az ige, hogy az Isten hatalma védelmez bennünket a hitünk által. Az Istennek a hatalma az itt van, az jelen van. 
de az Isten hatalmának a megnyilvánulásához szüksége van valamire az életünkben, ez pedig a te személyes hited, meg az én személyes hitem. Tehát azt mondja az ige, hogy az Isten hatalma védelmez bennünket a mi hitünk által. És ahogy a Tamás mondta, nyilván nem pozitív értelemben véve a közelmúltban, hogy minden, ami erőfeszítést igényel, az már gyanús a mai keresztény világban. Szeretném azt mondani nektek, hogy ne tekintsetek minden gyanúsnak azért, mert erőfeszítéssel jár. Ha visszagondoltok, szintén ennek a gyülekezetnek az elmúlt 18 vagy 19 évére, már nem is tudom számolni, akkor megnézhettünk jó pár színdarabot, és visszacseng a fülembe, az egyikből az a sokatok számára jól ismert mondat, hogy érj el valódi eredményeket igazi erőfeszítések nélkül. De hát ugye tudjuk, hogy ez nem az ige. Ezt a fogyasztói társadalom tolja felénk. De igazi erőfeszítések nélkül nem biztos, hogy el lehet érni eredményeket. Én nem azt akarom mondani nektek, hogy Krisztus nem végzett el mindent a kereszten. De az, hogy az ebbe vetett hited megerősödjön, ahhoz szükség van terád is. És szükség van a te erőfeszítéseidre. Sokszor a kincs ott hever a lábaink előtt, de le kell érte hajolni, ki kell ásni, meg kell érteni, meg kell tisztítani. És igenis, Isten, mivel nem egyszerűen robotokat, nem egyszerűen elkényeztetett gyerekeket akar csinálni belőlünk, hanem szerette volna azt, hogy az ő képére való teremtettségünk megnyilvánuljon, ezért felelősséget ad nekünk. És Isten megengedi azt, hogy a felelősségünk tükrében a tetteinknek, a hozzáállásunknak, a következményeivel szembesüljünk az életünknek bizonyos pontjain. És ezért ne tekintsetek minden gyanúsnak, amikor úgy tűnik, hogy ez a részletekről erőfeszítést igényel. Mert hogyha van erőd, akkor tudsz kifejteni erőfeszítést is. És Isten igenis adott erőt azért, hogy eredményesek legyünk. És azt mondja ezen a helyen az ige, hogy az Istennek a hatalma védelmez bennünket a hitünk által, ameddig a teljes üdvösséget el nem éritek. Ez már el van készítve, hogy az idők végén mindenki számára lelepleződjön. Ezért tölt el benneteket nagy öröm, annak ellenére, hogy most még egy kis ideig különböző megpróbáltatások, szomorúságot okoznak nektek. És hogy miért van ez így? Mert szükséges, hogy ezek a nehézségek próbára tegyék a hiteteket, vajon valódi-e? Az igazi hit ugyanis értékesebb a szintiszta aranyjal. Az aranyat tűzzel tisztítják meg, mégsem marad meg örökké. Hitetek viszont miután kipróbálták és valódinak bizonyult, dicséretet, elismerést és dicsőséget szerez nektek, amikor Jézus Krisztus megjelenik. Tehát látjuk azt, hogy ezen a helyen az ige újból a maradandót és a mulandót, a rothandót állítja szembe egymással. Az arany az azt gondolom, hogy ameddig világ a világ érték lesz. Akkor is, amikor a pénznek nincsen értéke. Tehát a kész pénznek, a nyomtatott pénznek nincsen értéke, az aranynak lesz értéke ebben a világban. Különösen annak az aranynak, ami valódi, ami meg van tisztítva. De mégis azt mondja az ige, hogy az is el fog valamikor múlni. Viszont van egy nagyobb érték, ami örökkévaló, és ez pedig a tehitet. És igazából a kérdés az, hogy a szívünkben van-e hit? Hogy... Engedjük-e azt, hogy ez a hit felnövekedjen a szívünkbe, hogy nyilvánvalóvá váljon ez a hit. És azt mondja az ige, hogy amikor ezek a próbák, kísértések érnek bennünket, akkor ennek a célja valójában az, hogy a hitünk egyre valódibbá váljon. Úgy lehet fordítani ezt a helyet, ezen a helyen ezt az igét, hogy, 
hogy amikor ezek a próbák érnek bennünket, akkor bebizonyosodik az, hogy valódi a hitünk. Tehát bizonyítást nyer a hitünk. Hogyha van neked aranyad otthon a páncélszekrényedbe, aranytömbök, de igazából nem használod, akkor az lehet, hogy egyfajta biztonságot jelent számodra, de igazából semmi hasznod nincsen belőle. Amikor kisgyerekek voltunk, akkor még ugye a kommunizmus dúlt meglehetősen nagy erőkkel ebben az országban is. A szocializmus, fogalmazunk így, ugye az már egy kicsit azért lájtosabb, mint a kőkemény kommunizmus, de minden esetre az biztos, hogy úgy volt, hogy a boltban nem lehetett akármit kapni. És mi, mint gyerekek, szerettük az édességeket, és voltak a szocializmus különböző országaiból, meg a szerencsi csoki gyárból és az egyéb helyekről származó remek műremekek, amiket nagy elő szeretettel fogyasztottunk, de ami igazán mégis felvilanyozott bennünket, az, azok az édesipari termékek voltak, amik tőlünk nyugatabbról érkeztek kis hazánkba, és mivel édesapám lelkipásztor és nagyon sok nyugati lelkész, missionárius megfordult a házunkban, ezért ők soha nem érkeztek üres zsebbel. És mindig vagy egy csomag rágógumi, vagy egyéb ilyen nyugati, valódi kuriózumnak számító édesség landolt a fiókjainkban. És hát mi ezekhez az értékekhez, ami számunkra nagy érték volt, különbözőképpen nyilvánultunk. Én nem túl nagy bölcs előrelátással rendelkezve, de azért mégis az élvezeti szintet célként magam elé tűzve fölhasználtam mindig ezeket az édességeket, és, és, és nagyon örültem neki, hogy van nekem ilyen. Ezzel szemben a Tamás bátyám ő nem szerette ezeket felhasználni, hanem gyűjtötte a fiókjába. És a legnagyobb örömöt, kies örömöt azt jelentette a számára, amikor nekem már semmi nem volt, és neki pedig szépen rendszerezve ott álltak tömegével a rágógumik a, a fiókjába. És nem fogyasztotta el, csak szerette látni, hogy ez neki van. És úgy egybe látni az egészet. Hála Istennek leltárt nem vezetett róla, mert amíg ugye a az optika törőnyen engedték, azért próbáltam benne belőle elcsenni, amíg úgy gondoltam, hogy nem vesz észre. De tudjátok, azt tapasztaltam, hogy, hogy azok a rágógumik, amik már két-három év ott állnak a fiókban, hogyha a számba veszem, akkor szétporlad, és semmilyen élvezeti értéke nincsen. Tehát az egész egy státusz. Na most kicsit messze kanyarodtunk a hitről és a, hittől és a kipróbált hittől, de... Amire szeretnék rávilágítani, az az, hogy a hited akkor válik értékessé, amikor egy akció helyzetben elkezded használni. Amikor nyilvánvalóan válik az, hogy mi is van neked a szívedbe, hogy, hogy kicsoda vagy te valójában. És tudjátok, Jézus Krisztus az Istennek a fia hihetetlen nagy hittel érkezett ebbe a világba. Mégis amiért fölnézünk rá, mint a hitnek a fejedelmére, az az, hogy a szenvedések és a kísértések között bizonyította azt, hogy ő hisz és hűséges az Istenhez. Hogy ő hisz az Istennek a hűségében és a szeretetében. És példát adott nekünk. És ezért a Krisztusnak a hite, ami egyébként a miénk, ahogy erről szintén hallhattatok az elmúlt időszakban, az nem egy kipróbálatlan hit, hanem az egy valódi hit. És a hitünknek a valódiságát mindig az méri meg, hogy az aktuális stressz helyzetekben hogyan nyilvánulunk meg, hogy hogyan cselekszünk, hogy mit csinálunk. Nem az feltétlenül, hogy hogyan érzünk, hogyan gondolkodunk, bár ezek is fontos dolgok, mert ebből nőnek ki gyakran a cselekedetek, hanem az, hogy hogyan nyilvánulunk meg, és hogy mit teszünk. 
És pontosan ezért azt gondolom, hogy az a szituáció, amiben most is benne vagyunk, megméri ennek az országnak a népét is. Ezt a keresztény Magyarországot. És kiderül az, hogy a hitünk valódi-e vagy nem. És még azt is gondolom, hogy nagyon sokáig el tud menni az ember az emberi erőfeszítés útján. Tehát van egy út, amit meg tudsz tenni azért, mert van egy erkölcsi értékrended. De vannak olyan, olyan szituációk, olyan nehéz helyzetek, amikor az ember nem tud ember maradni, ha nem jel benne a Krisztus. Tehát a humanizmusnak a mesdjén is el tudsz jó messzire jutni, és ráncba lehet szedni az embereket, de vannak olyan szituációk, amikor ezen túl már csak akkor tudsz Krisztusi emberként megnyilvánulni, ha a Krisztus a Szent Szelem által valóban benned él. Amikor már azok a reakciók, amiket belőled kiváltanak a különböző helyzetek, nem az emberi természetethez, a bukott emberi természethez kötődnek, nem ahhoz, amit te meg tudsz tenni saját erődből, hanem amikor az Istennek az ereje kezd el megnyilvánulni. Majd szeretnék erre vonatkozni egy példát is mutatni nektek az igéből. Szóval azt látjuk, hogy szembeállítja ezen a helyen Péter a maradandót és a mulandót. És azt mondja az ige, hogy van egy örökkévaló érték, és ez pedig a hitünk. És a hitünknek a valódisága az kipróbáltatik. És éppen ezért, amikor ezekben a helyzetekben benne vagyunk, ezt mindenképpen egy kiváló lehetőségnek kell tartanunk. Tudjátok, hogy az aranyat is úgy tisztítják, hogy felhevítik, és akkor a szennyeződés az elválaszthatóvá válik az aranytól. És ugyanígy van, hogy elkezdünk valahogyan reagálni a körülöttünk levő eseményekre. És nyilvánvalóvá válik a szívünknek a tartalma, és szembesülünk azzal, hogy mi van a szívünkben. És ez egy lehetőség, hogy a hitünket elkezdjük megtisztítani. Hogy a hitünkről a sallangok, a fölösleges dolgok lejöjjenek, és maradjon a szintiszta, a vegytiszta hit. Ami már nem keveredik más, hanem ami tényleg arról szól, arról a hitről, amit Istentől kaptunk. Aztán úgy folytatja Péter, és ez az ige lesz kivetítve, hogy... Igaz, ti nem ismertétek Jézus személyesen, de mégis szeretitek őt. Bár most sem látjátok, mégis hisztek benne, és dicsőséges öröm tölt el benneteket, amelyet lehetetlen szavakkal kifejezni. Így, így éritek el hiteteknek a célját, a lelketeknek az üdvösségét. Szóval ezeknek a próbáknak, ezeknek a kísértéseknek, ezeknek a nehéz helyzeteknek a célja az az, hogy a hitünk nyilvánvalóvá váljon, és ezáltal azt mondja az ige, hogy eljussunk a hitünknek a céljához, ami pedig nem más, mint a lelkünknek az üdvössége. A lelkünknek az üdvössége alatt ne egyszerűen azt értsétek, hogy a mennybe megyünk. Mert én bízom benne, hogy a többségetek úgy van itt ma előtt, hogy van egy szent meggyőződés a szívetekben arról, hogy van mennyei állampolgárságotok amit már nem fogtok elveszíteni, amit megkaptatok az Úrtól, és van egy bizonyosságotok. Hanem amikor erről beszél az ige, akkor beszél arról, hogy a lejleknek egészségesnek kell lennie. Tehát Isten egy olyan lelket szán nekünk, amiben nincsen frusztráció. És így érünk el az üzenetemnek a címéhez, hogy amiben nincsen félelem. Isten azt szeretné, hogy egy olyan életet éljünk, ami egy félelem nélküli élet, amiben nincsen semmilyen félelem. Tehát egy egészséges lelkünk legyen. Azt gondolom, hogy a félelem az a léleknek egyfajta betegsége. 
Tehát egy olyan betegség, ami tönkre tudja tenni az embert. És önmagában véve azt hiszem, hogy ha bejön egy beteg ember közénk a gyülekezetbe, vagy közöttünk megbetegszik valaki, akkor annál már talán nagyobb korúak vagyunk, hogy elkezdjük keresgélni, hogy miért betegedett meg, és elkezdjük őt károsztatni, és vádolni azért, mert megbetegedett. Ezt csak azért mondom, hogy önmagában az, hogyha félelem van a szívedben, az nem biztos, hogy baj. Lehet, hogy megköveztek ezért, de Jézus Krisztus is félt, amikor ott volt a gecsemáné kertben. És tudjátok, még az a megdöbbentő, hogy engedte, hogy a tanítványai lássák őt ebben az állapotában, hogy ő fél. Ő nem ö, úgy ment végig ezen az életen, hogy semmilyen kísértés nem érte őt. Neki igenis voltak harcai, voltak küzdelmei, kellett erőfeszítéseket tennie. És fontos volt, hogy ezeket az erőfeszítéseket megtette, hogy megfelelőképpen reagált. Nem az a baj, hogyha félelem van a szívedben, hanem a baj az, hogyha a félelem kezd el energizálni téged. És hogyha a félelmeidből, a frusztrációdból kezdesz elcselekedni. Hogyha ahogyan reagálsz egy helyzetre, az, az határozza meg, hogy félelem van a szívedben. Igazából a félelem az egy nagyon nagy erő. Mindig szembe szoktuk állítani a félelmet a hittel, és nagyon nehéz ez, mert a félelem tényleg egy erő, és sokszor úgy vannak vele, talán a keresztény közösségekben is a vezetők, hogy mindegy, hogy milyen erő csak valamilyen legyen. Ami álmozít bennünket a holdpontról, és akkor ha félelemmel tudunk, félelemkeltéssel tudunk erőt kifejteni, meg tudunk embereket energizálni, már elértük a célunkat. De figyeljetek, ez nem helyes. Mert nem az a kérdés, hogy az erő megjelenik-e, hanem nagyon fontos az, hogy ez milyen forrásból származik ez az erő, és nagyon fontos, hogy abból az emberből, akit ez az erő energizál, mi lesz. Hogy egy idegbeteg hívő lesz belőle, vagy pedig egy olyan hívő, akit minden körülmények között a Krisztusnak a békessége meg fog őrizni. És nagyon-nagyon nem mindegy. Biztos, hogy nagyon egyszerűen meg fogjátok tudni a választ adni arra a kérdésre, hogy hol jött be a félelem az embernek az életébe, illetve hogy hol találkozunk először a félelemmel a Bibliában, a Szentírásban. Nagyon egyszerű a válasz, szinte ciki is rá válaszolni, igaz? Mert mindenki tudja. Az Éden kertben történt ez, amikor az ember bűnbe esett. És szeretném is ezt a zigét, hogyha látnátok magatok előtt, az 1 Mózes 2.10-ben van leírva ez, hogy a bűneset után Isten jött, hogy találkozzon az emberrel, és az ember elrejtőzött. És Isten megkérdezte Ádámot, hogy hol van. És Ádámnak az volt a válasza, hogy szabadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtőztem. Szóval azt látjuk, hogy igazából a félelemnek a forrása az embernek a szívében az a bűn. De ha még jobban szeretnénk mérásni, és megérteni ezt az igazságot, ezt az összefüggést, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a félelemnek a forrása az a hitetlenség. És hogyha még messzebbre akarunk menni, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a félelemnek a forrása a hitetlenség, az Istennel szemben való hitetlenség, vagyis az Isten szeretetétől, az Isten közösségéből való elszakadás. Tehát amikor a hitetlenség miatt az embernek a kapcsolata megromlott Istennel, 
akkor ennek az egyenes következménye lett az, hogy az embernek az életébe, a szívébe a félelem bejött. És azt is látjuk, hogy a félelem az embert olyan tettekre, olyan cselekedetekre mozgósította, energizálta, amiket korábban nem tett meg. Elrejtőzött az Isten elől. És igazából, hogyha a mai üzenetet egy igeverssel, egy igeszakasszal szeretném megmagyarázni, akkor elég lenne ezt az, egész, ezt az egy igeverset gorcső alá venni, és mindent megértenénk belőle. Mert azt mondja az ige, hogy szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivel, hogy mezítelen vagyok, és elrejtezém. Tehát az ember bűnt követett el, hitetlenné vált az Istennel szemben, bűntudat jött a szívébe, és ez elszakította őt az Istentől. És hogyha vissza szeretnénk állítani az eredeti állapotot, akkor visszafelé kell mennünk. Nem elrejtőzni kell az Isten elő, hanem oda menni Istenhez. Föl kell vállalni a mezítelenségünket, tehát azt az állapotunkat, ahogyan vagyunk. Igényelnünk kell az Istennek a kegyelmét és az Istennek a szeretetét, és amikor az Istennek a szeretetét és a kegyelmét átéled, fogjuk majd idézni ezt az igét, és azt mondja az egy János, hogy a teljes szeretet, amikor teljessé leszel a szeretetben, és nem félsz attól, hogy az Isten meg fog büntetni, az kiűzi a szívedből a félelmet. És amikor ez a kapcsolat helyreáll, akkor az embernek a szívéből a félelem kiszorul, és nem a félelem kezdi el mozgósítani, hanem a hit kezdi el mozgósítani az embert, és a félelem helyett a hitnek az emberévé válik. Szóval azt látjuk, hogy itt jött be ez a betegség, a félelem, mint betegség az embernek a szívébe, az embernek az életébe. Aztán az 1 János 4.18-at, ha már idéztem, szeretném is felolvasni a Következőképpen szól, bizonyára nagyon jól ismeritek, hogy a szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, az nem lett tökéletessé a szeretetben. Föl lehetne olvasni ezt az egész szakaszt is akár az igéből, mert nagyon sok igen komoly tanúság van benne, de most csak arra szeretnék rávilágítani, amit itt mond az ige, hogy a félelem az gyötrelemmel jár. Ezen a helyen egy olyan szó szerepel, amit nagyon hát többféleképpen lehet fordítani, és ezért az egyszerű fordítás úgy is fordítja le, hogy aki fél, az valójában Isten, attól fél, hogy Isten meg fogja ott büntetni. Vagy a csia úgy fordítja, hogy a félelemnek büntetés jellege van. Tehát amikor az embernek a szívében félelem van, az abszolút összeköthető a bűnnel, vagyis az Istennel való személyes kapcsolatával. De amikor neked az evangéliumot hirdetik, akkor ez a kapcsolat helyreáll, és a félelem kiszorul az embernek a szívéből. Azt is mondja az ige ezen a helyen, hogyha tovább olvasnánk, hogy Isten az, aki előbb szeret. Tehát úgy működik ez a dolog, úgy működik ez a helyreállás, hogy ugye úgy olvastuk a Mózesben, hogy elrejtőzött az ember Isten elől. Hogy előjössz a bunkerből, előjössz a rejtekeidből, Fölvállalod a mezítelenségedet, a rúdságodat úgy, ahogy van, azért, mert neked hirdetik azt, hogy az Isten téged így bűnösen szeret. És hogy fontos vagy neki. És Istennek a válasza pedig a te közeledésedre az, hogy megbocsátja a bűneidet, megtisztít téged, rendbe tesz téged, helyreállít téged, igaz emberré nyilvánít téged, egy új pozícióba helyez, szentétesz téged, megszentel téged, és ennek a következménye az lesz, hogy a félelem az eltűnik az életedből. Tehát azt mondja az ige, hogy ő az, aki előbb szeretett bennünket, ezért tudjuk mi őt szeretni. 
És az, hogy átélted az Istennek az irántad való szeretetét, annak van egy fontos tükre, lakmusz papírja az életedben, ez pedig az, hogy szereted-e az embereket. Mert azt mondja az ige, hogyha azt mondod, hogy szereted az Istent, de az embereket gyűlölöd, akkor igazából hazug vagy, és becsapod saját magadat. Tehát, hogy megértsétek a gondolatmenetet. Annak a bizonyítéke, hogy te átélted az Istennek a szeretetét, és tudod, hogy mit jelent az Istennek a kegyelme, tudod, mit jelent az, hogy Isten megbocsátott téged, és tudod, hogy mit jelent az, hogy Isten az érdemeid ellenére igazán nyilvánított téged, és te ebből az identitásodból élsz, tehát ennek a jele az, hogy szereted azokat az embereket, akik körülvesznek téged, akik belépnek a komfortzónádba akik fölrugják a jól ö, ö, berögzött szokásaidat, akik földöntik azokat a terveidet, amiket erre a világra nézve megalkottál, megszültél, és nyilvánvalóvá válik ezen keresztül, hogy te valóban átélted az Istennek a szeretetét. Hogyha nem szereted az embereket, akkor az a rossz hírem van, hogy valószínűleg nem tudod még, vagy nem éled át pillanatnyilag legalábbis maradjunk annyiban, hogy mit jelent az, hogy az Isten szeret téged. És kereszténynek, Krisztusi embernek lenni valójában ezt jelenti, hogy átélem az Istennek a szeretetét, megértem, megtapasztalom, Isten kijelenti ezt a számomra, és ebből adódóan viszont szeretem az Istent, és az, hogy én szeretem az Istent, abban nyer bizonyítékot, hogy szeretem az embereket. Cselekedetek által. Ugye azt mondja az ige, hogy ne szóval szeressünk, hanem cselekedetekkel is valóságosan. Szeretnék egy igével tovább menni a zsidókhoz ért levélnek a 12. részéhez. Nem szeretnék apokaliptikus tanítást adni, vannak akik ebben sokkal képzettebbek és sokkal nagyobb tudással rendelkeznek. Ezt már a Tamás részben megtette, meg szerintem még sokszor meg is fogja tenni. Mert ahogy közeledik a vég, egyre nagyobb szükségünk lesz arra, hogy világosan ezekben a, lássunk ezekben a kérdésekben. És inkább csak egy törvényszerűségre szeretnék rávilágítani ebből az igéből. Tehát a Zsidó 12.26-27. Akkor régen, mikor Isten szólt, a hangja megrázta a földet. Most pedig azt ígéri, még egyszer megrázom a földet, sőt, még az eget is. Ez a még egyszer azt jelenti, hogy minden teremtett dolgot megrendít, és ezek el is fognak tűnni. Csak az marad meg, ami rendíthetetlen. Tehát én nem szeretném most ezt elhelyezni az apokaliptikus naptárban, hogy mikor fog megtörténni. Félek, hogy rossz helyre tenném az X-et, úgyhogy majd ezt a Tamás megteszi helyettem. Nem akarok mellé lőni, de egy biztos, hogy felhívja az ige egy, egy törvényszerűségre a figyelmünket, hogy amikor Isten megrázza a világot, akkor ami megrendíthető, az meg is rendül. És csak azok a dolgok maradnak meg, amik rendíthetetlenek, amik mozdíthatatlanok. És most is azt tapasztaljuk, hogy rezeg, nem csak a léc, hanem mozog körülöttünk minden. És az is látszik, hogy ami, ami megrángatható, ami, ami kimozdítható, az ki is mozdul. Ami elromolhat, az el is fog romlani. Viszont van egy ígéretünk is, hogy, hogy, hogy vannak rendíthetetlen dolgok. Az Istennek az országa egy rendíthetetlen ország. És mi ennek a részesei vagyunk. És amikor így megrázzák az embert, mint a szűcsavargát, 
akkor igazából azok a dolgok az embernek a szívében is megmaradnak, amik rendíthetetlenek, amik biztosak. És ez szintén egy kiváló lehetőség arra, hogy az ember szembesüljön azzal, hogy ki vagyok én valójában, hogy mik az én valódi értékeim, hogy előjön-e belőlem a vadállat, vagy előjön-e belőlem Jézus Krisztus. Egy igével szeretnék szintén tovább haladni, a 2 Timóteus 3-ból szeretném a 16. verset felolvasni, nagyon jól ismeritek. Talán emlékeztek rá, és ez sem véletlen, hogy ha nem is az idei nyári táborban, de egy évvel ezelőtt mennyit foglalkoztunk ezzel az igével, a 2 Timóteus 3-mal. És én erre mondom azt, hogy lenyűgöz engem az Istennek a bölcsessége és az előrelátása, hogy ő igenis küldi az üzenetet. Szerintem mindenki nevében, aki ide kiszokott állni, prédikálni, elmondhatjuk, hogy, hogy én legalábbis a többiek is tudom, hogy, hogy sok időt töltünk az Úrral azért, hogy megértsük azt, hogy Isten mit akar üzenni ennek a népnek, ennek a gyülekezetnek, hogy mit akar üzenni neked. És én nagyon hálás vagyok azért, hogy Isten igenis üzen, hogy Istennek van szava. És ez a mi felelősségünk, hogy ezzel mit kezdünk. És ezzel a kettő Timótós hárommal is rengeteget foglalkoztunk, és mondtuk azt, hogy az utolsó időkben nyilvánvaló fel fog válni, mert ez az ige az egyházról szól, hogy kik a valódi hívők, és kik a nem valódi hívők. És meg lesz próbálva ez a világ. És milyen jó ugye ezekről az elmélet szintjén beszélgetni, és mennyire érdekes az, amikor az ember belekerül az éles helyzetbe, és ott már nem babra megy a játék, hanem igenis, ezek a dolgok elkezdenek működni. És... Nem szeretnék újból egy igehirdetést adni erről az igéről, csak ezt az egy verset szeretném kiemelni, tehát a 16. verset. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes legyen, és minden jó cselekedetre felkészített. Szeretném elmondani nektek, hogy... Látva magam körül az eseményeket, hoztam egy döntést, hogy szeretném magamat még jobban odaszállni arra, hogy az Istennek az igéjét tanulmányozzam. Mert ilyenkor érzi azt az ember, hogy semmi másból nem születik hit, csak az Istennek az igéjéből. És ezért nekünk el kell köteleznünk magunkat. Most ezt az elkelt értsétek jól. Tehát, hogyha szeretnél eredményeket, szeretnél valódi hitet, nem kötelező, de lehet akkor én kérlek téged, hogy vedd elő az Istennek az igéjét. És ne úgy kezeld, ahogy mondtuk az elején is, az Isten tiszteletet vasárnap, mint egy színházi előadást, ami nem múlik semmi. Most nem jöttem el, nem láttam milyen volt, de legközelebb majd megnézem. Hanem gyere el, és tanulmányozz az Istennek az igéjét. Mert hitet csak az fog létrehozni benned, hogyha Isten személyesen szól hozzád. És hogyan hallanánk az Isten igényét, hogyha nincs, aki hirdeti nekünk? Vagy ha hirdetik, hiába hirdetik, ha nem mész el és nem hallgatod meg. Ha nem veszed le a polcról a Bibliádat és nem kezded el tanulmányozni. És amikor jönnek ezek a helyzetek, amik most is vannak, nagyon egyértelműen, ha megnézitek a különböző megnyilvánulásokat, látszik, hogy kinek a szívével volt ige. Tehát ki az, aki föl van tankolva, föl van raktározva igével és teli van a mécsese olajjal, és tud világítani a sötétbe. Sokan ilyenkor kapkodnak, és rohangásznak az olajárusokhoz, hogy kéne valami olyan anyagot szerezni, amit tudunk világítani, mert rájönnek, hogy a sötétség nem jó, és jó lenne világítani. De az, hogy tudjál világítani, az kell muníció. 
és szerintem még nem késő. Tehát most annak az ideje van, hogy a hitünket építsük, és hogy a hitünk megnyilvánuljon. Azt mondja Timóteusnak Pál, pont ezekről az időkről írva, hogy a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, és mindez miért? Hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Én hiszem azt, hogy az új teremtésben tökéletesek vagyunk. De az, hogy ez a tökéletességünk megnyilvánul-e egy adott helyzetben, ez azon múlik, hogy ebben hitre jutottunk-e. Tehát mit mondott az ige? Hogy az Isten ereje védelmez bennünket a hitünk által. És azt mondja az ige, hogy az Isten embered tökéletes legyen, és minden jó cselekedetre felkészített. Tehát a cél nem az, hogy kívülről tudjad a Bibliát. Tehát nem azt mondja, hogy jól képzett keresztényeknek kell ülni a gyülekezetben, de egy mond, dolgot mond az ige, hogy szükséges, hogy az ige által fel legyünk készítve a jó cselekedetekre. És az, hogy ki vagy te valójában, az azon múlik, hogy mit csinálsz. Én nem azt mondom, hogy amit teszel, azt fogja meghatározni visszafelé, hogy mi vagy, de hogy mi van a szívedben, hogy ki vagy te valójában, az igenis meg fog nyilvánulni a cselekedeteiden és a tetteiden keresztül. És ezekre a jó cselekedetekre az Isten igényének a tanulmányozása, az Isten igényének a megértése fog téged felkészíteni. És szeretnélek abban is bátorítani titeket, hogy ne gondoljatok magatokról keveset. Sokszor azt gondoljuk, hogy hogy az Istenért cselekedni, az Istenért nagy tetteket végezvinni, az bizonyos kiváltságos embereknek a privilégiuma és lehetősége. Aztán vannak az átlaghívők, akik ebben nem vesznek részt, de ez nem így van. Emlékszem, hogy mikor már lelkészként szolgáltam, egyszer valaki odajött hozzám, és így megszorongott a vállamat, és azt mondta, hogy Isten embere. És az olyan jól esett, olyan, olyan, olyan úgy, mint a hájjal kenegették volna a szívemet. És aztán most ugye rá kellett jönnöm, hogy ez mindenkire vonatkozik. Hát azt mondja az ige, hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Tehát te is az Isten embere vagy. Mindenki az Isten embere. És azt gondolom, hogy ahogy haladunk előre, a végkifejletben úgy lesz egyre nagyobb értéke annak, hogy kicsoda az Isten emberre valójában, hogy ki az, aki fel van készítve a jó cselekedetekre, és hogy ki az, aki nem. De Isten azt szeretné, hogy tankoljunk, hogy teljünk meg az Istennek az igéjével. Az Istennek az igéjéből fog valódi hit létrejönni. Azt is gondolom, tudjátok, hogy ahogy zajlanak az események körülöttünk, egyre inkább szembesülünk azzal, hogy mi az, ami egy elmebeli megértés csupán bennünk, és mi az, ami valódi kijelentés a szívünkben. Tehát azt mondja az ige, hogy minden, ami kimozdítható, az ki fog mozdulni, de a valódi dolgok meg fognak maradni. És ha van valódi kijelentésed, az igenis meg fog látszani. És a nem valódi dolgok el fognak tűnni, be fogsz pánikolni. Azt mondja az ige, tudom, azt természeti eseményekkel köti össze, hogy olyan dolgok várnak a földre, hogy az emberek elájulnak a félelemtől. Tehát a félelem az egy brutálisan nagy erő. És akkor kiderül, hogy kinek a szívében van valódi kijelentés. A múltkor is idéztem nektek abból a könyvből, amit nagyon ajánlok nektek, ez egy régi evangéliumi könyv, az a szív, hogy ellenszélben. 
és egy zsidó hölgyről szól, aki megtalálja Jézus Krisztust, és befogadja az életébe, és aztán elmegy azért a táborokba, a koncentrációs táborokba, hogy ott az ő nemzetének, a zsidó népnek hirdesse az evangéliumot. A németek azért utálják, mert zsidó, a zsidók azért utálják, mert keresztény, és hát ugye egyértelmű volt, hogy Krisztus neve alatt történtek ezek a gyalázatok ezzel a néppel, amik akkor történtek. És mégis az van, ahogy említettem a múltkor igehirdetésben is, hogy amikor jönnek a bombázások, és jönnek az igazán kemény szituációk, mindenki körülötte akar lenni, mert ott érzik magukat biztonságban mellette, mert látják, hogy ennek a nőnek a nincs a szívében egy szikrányi félelem se. Ő nem fél attól, hogy mi fog történni. Ő tudja, hogy az Isten jó. Tudja, hogy az Isten szereti. És amit Isten megenged az életébe, az jó. Abból baj nem lesz. És az emberek ott vannak, ott nyüzsögnek ilyenkor a körülött. Egyébként mindenki utálja, de amikor jönnek ezek a szituációk, akkor mindenki ott akar lenni vele, mert békesség van a szívében. És a, van, aki, van, aki szereti a fejét a homokba dugni, és nem akar szembesülni azokkal a következményekkel, amire, ami szerintem Európára is vár. De az embereknek vagy így, vagy úgy szembe kell nézniük azzal, hogy a materiális természetű igényeinkből meglehetősen lejjebb kell adni. Tehát ez így hosszú távon nem tartható fenn, ahogy most van. És azok, akik ebben bíznak, ez volt az életük értelme, azok kétségbe fognak esni. És akiknek pedig vannak a szívükben valódi értékek, azok pedig erősek és stabilak fognak maradni. És ezért nagyon fontos az, hogy hogy felkészítsük magunkat. Mert valódi hit csak az igéből fog születni. Azt mondja a római levél, hogy a hit a hallásból van, a hallás pedig az Istennek az igéből származik. Nem az a kérdés, hogy visszatudsz-e mondani egy dogmát, hogy egy tanítást visszatudsz-e adni, akár a kegyelemről, akár bármi másról, hanem az a kérdés, hogy az valódi hitté vált-e a szívedbe. És hogy egy adott szituációban elő fog-e belőled jönni, és meg fog-e nyilvánulni. Végezetül szeretnék nektek mutatni egy embert példaként a Bibliából, aki a hitnek a hőse volt, és amikor jöttek a kellemetlen helyzetek, akkor nyilvánvalóvá vált, hogy mi volt a szívében. Az apostolok cselekedeteinek a hatodik részéhez lapozzatok, és az az ember, akiről szeretnék még néhány szót szólni, István a diakónus. Ő nem volt egy apostol, csak egy diakónus volt, lesz holnap este diakónusi megbeszélés, este az irodával, várunk minden diakónust, akik olyanok, mint István. De az is élt, aki még nem olyan. De nem lesz kövezés, így van, még egy előre. Szóval az apostolok cselekedeteinek a hatodik részében olvasunk Istvánról, és a hetedik részben. Mielőtt megnéznénk azt, hogy ki is volt ez a fickó, és mit ír róla az ige, szeretném, hogyha először a magát, az embernek a hitét, ahogy megnyilvánult, azt látnánk. Tudjátok, hogy hát elfogták, és nagyon úgy nézik ki, hogy ezt a szituációt nem fogja túlélni. És nézzétek meg, hogy amikor mondja a védőbeszédét, mi történik? Dől belőle az Istennek az igéje. Folyik belőle az Istennek az igéje. És az a fantasztikus, hogy 
hogy gyakorlatilag ott levág egy olyan prédikációt, amiben komoly kijelentés van. És utána bemutatja, hogy az, amiről prédikált, az működik. Mert ugye azt mondja, hogy de a magasság, tehát ebbe tudnám talán mondjuk annak az üzenetnek, amit, annak a prédikációnak, amit a támadott, az egyik lényegét megfogalmazni ebben a mondatban, ami a 48. versben van, hogy de a magasságos Isten nem olyan templomban lakik, amit emberek építenek. Tehát miről szólt az ő prédikációja? hogy a materiálisból helyezzétek át a hiteteket a szellemiben. Mert nem az a lényeg, hogy Isten egy kőházban lakik-e, hanem az a lényeg, hogy Isten Krisztus által benned, mint templomban, mint, mint hajlékban lakik-e, és belét költözötte. És nagyon ö, egyértelműen megfogalmazza a hitét, az ászpoétikáját, ami egyébként ö, egészen ö, addig is megnyilvánult rajta keresztül, mert hogyha Megnézzük, csak néhány mondatot emelnék ki, mondjuk a hatodik részből, hogy miket ír a Szentírás Istvánról, akkor ilyeneket olvasunk, hogy ekkor kiválasztották Istvánt, aki telve volt hittel és szent szellemmel. Aztán a nyolcadik versben azt olvassuk, István telve volt Isten kegyelmével és erejével, ezért nagy csodákat és jeleket tett. Tehát tele volt az Istennek a kegyelmével és az Istennek az erejével, és ezért nagy csodákat és jeleket tett. Aztán a tizedik vers. De a Szent Szelem olyan bölcsességet adott Istvánnak, hogy annak a vitatkozók nem tudtak ellenállni. Aztán a tizenötödik vers. Istvánra néztek, olyannak látták az arcát, mint amilyen egy angyali. És azt látjuk, hogy amikor belekerül ebbe a helyzetbe, akkor dől belőle az ige. És megfogalmazza a hitét, azt a kijelentést, ami ott van a szívébe, hogy figyeljetek, Isten nem kézzel csinált templomokban lakik. És utána megkövezik, és az utolsó mondat ennek bizonyítékaként, hogy nem mellé beszélt, az a mondat, ami elhagyja a száját, ami úgy szól, hogy Uram, ne rót fel nekik ezt a bűnt. Hogyha az Isten nem lakott volna benne a Szent Szellem által, ha a Krisztus nem lakott volna Istvánban, akkor ezt ő nem tudta volna elmondani. Nem tudta volna elmondani. Az egyik legnagyobb dolog, amikor egy ember a szenvedései között is, ha esetleg így fejezném be az életét, vértanúként tud méltósággal távozni az élőknek a sorából. Nem ez a jellemző. A legtöbben, akik ilyen szituációban vannak, az utolsó szavaikkal még megátkozzák azt, akik kinyírják őket. Az emberben nem az van, hogy a Sanyi mondanás tartból, hogy Uram, ne rót fel nekik ezt a bűnt, de Istvánban ez volt azért, mert ő tudta azt, hogy Isten a Szent Szelem által benne lakik. Hogy Isten nem kézzel csinált templomokban lakik. Hogy a magasságos Isten nem olyan templomban lakik, amit emberek építenek. Szeretném ezt az embert példaként állítani elétek, és szeretnélek benneteket ma arra bíztatni, hogy, hogy, hogy ragadjunk meg minden lehetőséget, amiből hit származik amiből reménység, igazi reménység származik, és amiből szeretet származik. Azt mondja a korintusi levél, hogy végezetül pedig megmarad a hit, a remény és a szeretet. És nekünk ezekbe kell fektetni. És még egy dolog, hogy ezek a dolgok, a hit, a reménység és a szeretet, ez, ezek mindig kapcsolatokban nyilvánulnak meg. Ezeknek a közege az a kapcsolat, az Istennel való kapcsolat és az emberekbe emberekkel való kapcsolat. És én ezért arra szeretnélek titeket kérni és bátorítani, hogy fektessetek ebbe. Ragadjatok meg minden lehetőséget. 
hogy épüljön a személyes közösségetek az Úrral, hogy engedjétek, hogy Isten szóljon hozzátok, bújjátok az igét, mert az erőforrás a számotokra, ami föl fog benneteket készíteni a jó cselekedetekre. És a másik dolog, hogy ez a világ el fog múlni, és nagyon sok mindenért megéri fáradozni, hogy az ember építsen egy kerítést, vagy leromboljon egy régi kerítést, de nem a határon, így van, én most épp egy kerítésépítésben vagyok, de van egy nagyon komoly ember, aki igazából dolgozik, és közben az igét is hallom, és az még jobb. Szóval, de a materiális dolgok kiszolgálhatják a lelki és szellemi dolgokat, szóval ne abba fektessetek, ami elmúlik, hanem, hanem a kapcsolatokba fektessetek. Hogy arra kérnélek benneteket, hogy töltsetek időt a szeretteitekkel, és azok a dolgok, amiket ebbe fektettek bele, azok meg fognak maradni. És töltsetek időt a gyülekezettel. Vegyétek észre a másiknak a szükségét, a másiknak a problémáját. És menjetek el oda, ahol szükség van, és segítsetek. Óriási lehetőség van a számunkra, hogy bemutassuk a Krisztusnak a szeretetét, ami nem feltételekhez kötött. Nekünk nem azt kell mérlegelnünk, hogy a segítségnyújtás az jogos-e hanem azt, hogy szükségszerű-e. Nem a jogosságát kell mérlegelnünk, hanem a szükségességét. És óriási bajban a világ, és szükségük van ezeknek az embereknek Istenre. És Isten pedig rajtad keresztül fog cselekedni. Úgyhogy bátorítanálak titeket, hogy éljetek félelem nélkül. Engedjétek, hogy az Istennel való személyes kapcsolat kiírtson minden félelmet a szívetekből. Ne stresszeljetek. A stresszhelyzet jön. De ne engedjétek, hogy ez lenyomjon benneteket, hanem emelkedjetek felülezen, és cselekedjetek hitből. Cselekedjetek úgy, mint akik tudjátok, hogy a magasságos Isten bennetek él, és bennetek lakik. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu Vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61 Köszönjük figyelmét!